tack så mycket för att jag får vara här. Det är faktiskt första gången jag är här på gudstjänst i Skogsrokyrkan. Jag har varit här ett gäng andra gånger, men då har vi mest hängt i liksom de bakre rummen när vi har haft så här pastorsträffar och eh, sett med alla pastorer i Skaraborg. Det är liksom min enda upplevelse, men det känns jättefint att få med och fira gudstjänst tillsammans med er. Idag så ska vi prata lite om att se klart på oss själva. Och då tänker jag också att det handlar om att kunna se klart på varandra också. Att få en ny blick. Och dagens predikan utgår ifrån Matteus evangeliet kapitel 7, vers 1-5. till Så jag tänkte att vi ska läsa det. Om ni har biblar så får ni vara snabba och slå upp här. Där står det så här. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni själva dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga? När du inte märker bjälken i ditt eget. Och hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga. Så kan du se klart och ta bort flisan ur din brodes. Och precis som Valle sa här innan så hänger den här texten ihop med det ni har läst tidigare som kallas för Bergspredikan. Och Jesus pratar med sina lärjungar och alla de som vill följa honom. Det här är inte en så allmän moralpredikan som man kanske kan tro utan den är väldigt riktad mot de Människor som vill leva efter Guds vilja, de som valt det själva personligen, sagt att jag vill följa dig Jesus och hur ska jag leva det livet? Så den här texten riktar sig till dem eller till oss. Och det får mig att fundera lite, vad är det som kan ha hänt här? Vad är det som har hänt i lärjungarnas gemenskap som får Jesus att säga, kolla inte på flisan i din broders öga. Jobba på dina egna brister först. Är det så att lärjungarna kommer i konflikt med varandra ibland för att de letar fel hos varandra? Var det så att de petade i varandras brister utan att ens tänka att det kunde vara något som de själva bar på också? Kan det verkligen vara så med de här bibliska lärjungarna som man ser upp till så mycket som man tänker gjorde ganska mycket rätt i alla fall. Kanske inte allt, men ganska mycket rätt. Kan det vara så? Och jag tänker att Matteus som skriver det här han skriver det med så stor omtanke för lärjungarna den här kristna gemenskapen för att det är så viktigt att de lever i goda relationer med varandra och inte hamnar i de här klascharna med varandra. Och i den här texten så är Jesus väldigt skarp i sin undervisning. Det börjar ju rakt ut med att om man dömer någon så kommer man själv bli dömd på samma sätt. 
Det är väldigt skarpt sagt. Det är, det är på allvar när Jesus säger det här. Men sen så lika snabbt som han är skarp så använder han också humor för att förklara. Tänk er att människor på riktigt skulle gå omkring med flisor, bjälkar, stockar och grenar och små kvistar från ögonen. Jag tänker att det hade varit, alltså det är en ganska komisk syn. Ni har ju fina bjälkar här i kyrkan. Tänk er att någon går runt med en sån rakt ur ögat. Det blir ganska svårt att åka kollektivt till exempel. Så Jesus använder den här ganska absurda bilden av att hur kan du inte se det här stora som hänger ut? Men du kan märka som en ögonfrans i din broders öga. Och jag har ganska svårt att se att personen som har den största bjälken skulle komma och börja peta i någon annans öga för att ta bort den här lilla flisan. För det första så känns det ganska svårt att komma åt. Om man själv har en stor bjälke, liksom att man ska manövrera den och komma tillräckligt nära någon annan människa för att komma åt ögat. För det andra så tänker jag att ens syn måste ju påverkas ganska rejält om man har någonting som blockerar ögonen så här. Och för det tredje, en av de viktigaste grejerna, så tänker jag att det vore väldigt svårt att få tillräckligt stort förtroende för att få komma personen tillräckligt nära för att nå. Den här personen med bjälken har inte riktigt lyckats visa med sitt eget liv att den är kapabel att hantera när saker fastnar i ögat. För det syns tydligt. Och det här med förtroende är en väldigt stor grej när man ska leva ett liv tillsammans. Som jag tänker ändå är tanken i en församling eller en grupp lärjungar som det var här då. Man behöver ha förtroende för varandra. Och det handlar ju om att man får lita på varandra- och se på varandra som jämlikar. Och det tar tid att vinna förtroende. Det kan ta jättelång tid. Men det går väldigt fort att förlora det. Det räcker med en handling. Och jag tänker inte att Jesu poäng med den här texten är att vi ska börja jämföra våra brister med varandra. Det är inte att vi ska behöva gå runt och tänka vem har den största bjälken, vem har den minsta flisan och hitta den Personen som är bäst. Och du ska få döma alla oss andra. Sätta den personen på en stol här. Och så får alla gå fram. Och, och så ska den här säga. Du är bra på det här. Du är dålig på det här. Det är inte det som är Jesu tanke. Utan. Jag tror att Jesus vill säga. Att det är väldigt mycket lättare. Att få syn på brister hos andra. Det är mycket lättare att se synd hos andra människor. Än vad det är att se det hos sig själv. Men jag tror också att Jesus liksom uppmanar oss att vara lite försiktiga när det gäller det här. Var försiktiga med att peta, peka ut andra människors synd. Det blir väldigt snabbt dömande. Också när det gäller andra människors bagage eller vad man har med sig från tidigare i livet. Det blir väldigt snabbt dömande som sagt och det föder osäkerhet och gör vägen till en god och varm och öppen gemenskap väldigt, väldigt mycket svårare. 
det är en gemensam en gemenskap full av dömande. Det är inte en välkomnande gemenskap. Men då kanske man kan tänka att ja, men problemet på det här eller det här problemet löser vi genom att alla ni som känner att ni har en bjälke gå gå i vägens sväng och lös det. Gå i vägens sväng och lös er synd. Det är bättre att ni isolerar er. Funderar över vad ni har gjort, vad ni har för problem. Och sen kommer ni tillbaka när ni är klara. Det är någonting som man ska ta i tur med själv innan man kan vara en del av en god gemenskap. Men när Jesus pratar om det här, när han pratar om att ta bort bjälken ur sitt eget öga. Då säger han ju det in i en redan existerande gemenskap. Lärjungarna är ju redan en tätt sammanvävd grupp. De har varandra, de älskar varandra. Och han uppmanar ju ingen att lämna gruppen. Han pekar inte ut någon. Utan han säger att det här är ett beteende som vi behöver jobba på tillsammans. Och sen så är det ju så att om vi ser på de här bjälkarna igen. Det är lätt att visualisera sig då. Det är mycket större att ha en bjälke än en flisa. Det kan vi alla enas om, hoppas jag. Och det gör ju att en flisa, även om det är lite svårt att kanske se eller nå, så är det mindre arbete. Men en bjälke, det kanske kräver ganska mycket arbete och därmed fler personer som kan hjälpa till. Och i det läget så behöver vi som människor ta i tur våra Ta i tur med våra rädsla för att be om hjälp. Det finns verkligen sådana tendenser i mitt liv och jag tänker i andras liv att man tänker att ensam är stark och jag vill inte besvära någon annan eller kanske det är pinsamt att berätta. Det är pinsamt att be om hjälp. Men det blir ganska jobbigt i längden att låtsas vara stark när det inte stämmer. Så vi behöver varandras hjälp. För det blir väldigt svårt att leva nära varandra. Ärligt och sant om man inte vågar be om hjälp. Den här bjälken kan lätt bli som ett hinder mellan människor. När vi hamnar i försvarsläge. Och livet börjar handla om att vi bara ska bygga fasader. Vi ska dölja vad som är fel och... Istället så börjar vi peka på andras fel för att göra allt vi kan för att människor inte ska se vad som är fel på oss eller vad vi har som vi kämpar med. Vi bara håller tummarna för att folk inte ska se åt vårt håll. Försöker trycka undan det här som är fel. Och Jesus säger att vi ska börja med att se på vår egen synd. Men det betyder inte att vi behöver leva ett liv genom att undvika konflikt till varje pris. Det finns någonting i att vi får angå varandras liv. Vi får vara delaktiga i varandras liv. Vi får hjälpas åt. Men vi ska inte döma varandra. Jag tänker att det är två helt olika saker. Men då kommer vi fram till frågan. Hur pratar vi om varandras brister i en församling? Ni har ju, några av er har levt längre än mig, har säkert mer erfarenhet av hur man gör det på ett gott sätt. Och speciellt hur man gör det när man upplever att jag är inte perfekt. Jag vet inte hur man gör det här. 
Men vi behöver prata om det på ett gott sätt. En sak som jag tänker i alla fall är att det inte går att ha en diskussion på lika villkor när den ena parten redan känner sig dömd. Och bedömd och som att man är nedanför. Liksom. Att en annan person har satt sig över den för att döma den. Istället så behöver vi mötas på samma nivå. Och för att göra det så behöver vi se på varandra på ett ärligt och sant sätt. Vi behöver utmanas av Jesus i att visa vår egen synd och vår egen brustenhet, trasighet, skörhet. Istället för att vi ska liksom dra fram saker ur varandra så behöver vi ha liksom en öppnare atmosfär, en tillåtande atmosfär. Vi kanske inte hinner bli klara med att plocka bort vår egen bjälke innan vi kan hjälpa någon annan. Men det är så viktigt att vi börjar där. Börjar i oss själva, börjar i vår egen synd. För att just inte hamna i det här dömandet. Jag tänkte komma tillbaka till det här med förtroende. Lärjungarna tänker jag hade ett ganska stort förtroendekapital. De levde tillsammans, spenderade jättemycket tid till Tillsammans och de visste att de älskade varandra. Oavsett vad som hände, oavsett om någon gjorde lite fel eller inte. De visste att de skulle inte försvinna bara så där ur varandras liv. De var liksom hängivna åt varandra. De hade valt varandra. Och ändå, trots att de hade det här förtroendet, så riktas den här undervisningen just till dem. För att jag tänker att Jesus visste att förtroende behöver fortsätta växa. Och det gör det med ärlighet och med sårbarhet. Och den, den växer inte med liksom den här fasaden av stolthet och med dömande blickar. Eller att de tistlade och tasslade om varandra, om vem som var bäst eller vem som hade gjort saker på ett bättre sätt. Utan det var det som Jesus vill, tänker jag, är någon form av sann vänskap som får växa fram ur att man får vara ärlig, sårbar och prata tillsammans ödmjukt om varandras brister. Men jag tänker också att det blir ett skifte i ens fokus. Att det inte bara handlar om att man alltid behöver prata om synden. För att det blir lätt att man är nervös. Eller man känner sig dömd. Eller känner sig utpekad. Man kan stirra sig blind på synden. Jag tänker att vi behöver skifta fokus till att istället fokusera på vad anden gör i en människas liv. Det blir så mycket mer spännande. För jag tänker att... Är det någon som kan förvandla människors inre, förvandla vad som händer i hjärtat, så är det ju just Jesus och den heliga ande. Jag tänker att det är i ett liv nära anden, nära Jesus, nära faden och nära församlingen som det händer grejer med människors karaktär och människors hjärta. Det är där som andens frukter Växer fram och det blir extra tydligt, tänker jag, i olika former av konfliktsituationer. 
För att det som är unikt med kristen tro, det är just att Jesus är ju ändå Gud som blir människa. Det djupast gudomliga finns i det djupast mänskliga. När Paulus pratar om andens frukter i Galaterbrevet 5 så säger han så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. När man bara hör detta som ett svep så kanske man inte tänker till riktigt eller jag hinner inte alltid tänka till riktigt kring vad han faktiskt säger. Men det är så vanliga saker. Det är personlighetsdrag. Det är så vanligt att vi nästan missar andens närvaro. Att någon delar med sig av sitt överflöd eller lånar ut ett par skridskor till någon som inte har det är att visa kärlek. Att församlingen visar tålamod när man går in i känsliga frågor. Där man vet att vi har inte samma åsikt i de här frågorna. Det är en församling som lever nära anden. Det är en frukt av att leva nära anden. Att inte bli arg när någon annan blir arg. Det är självbehärskning. Det är en andens gåva. Att känna frid när man nyss har blivit döpt trots att det kan betyda att man blir förföljd och ännu värre i sitt hemland det är också en frukt av andens närvaro. Och det här är livet med Jesus. Det levs mitt i vardagen. Det är att reagera på ett annat sätt än vad vi kanske förväntar oss att människor ska reagera på. Och vi får be att anden också hjälper oss där vi brister. Och istället låter Guds storhet få bli tydlig och få bli synlig. Och vi får be att andens frukter får ta plats i våra liv istället för våra bjälkar.